0: Personne n'a oublié Simone Veil. Quand on pense à elle, on pense d'abord à l'ancienne déportée, à la survivante d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Pendant de nombreuses années, elle a été la personnalité la plus populaire de France, pas seulement à cause de la Shoah, mais aussi à cause de la loi qui porte son nom. Le 17 janvier 1975 est promulguée la loi sur l'IVG. L'interruption volontaire de grossesse. C'est Valérie Giscard d'Estaing qui l'a voulu. C'est Simone Veil qui l'a fait adopter au Parlement. Mais qui aurait pensé un an auparavant que Simone Veil défendrait cette loi en tant que ministre de la Santé En 1974, Simone Veil est totalement inconnue du grand public. Magistrate de formation, elle dirige l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice puis elle prend la direction des affaires civiles. Et en 1970, elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le 2 avril 1974, le président de la République, Georges Pompidou, meurt. Valéry Giscard d'Estaing lui succède le 27 mai. Il a à peine 48 ans. Il veut constituer autour de lui un gouvernement à son image. Il choisit Jacques Chirac pour le diriger. Un soir, Simone Veil reçoit un coup de fil du Premier ministre. Elle est surprise. Elle ne connaît pas Chirac. Elle n'a jamais fait de politique. « J'aimerais que vous fassiez partie de mon gouvernement, Madame Veil. Appelez-moi demain pour me donner votre réponse. » Le lendemain, Simone Veil est nommée ministre de la Santé. À 47 ans, elle est la seule femme ministre du gouvernement. Elle est la deuxième femme à devenir ministre après Germaine poinceau Chapuis, mais ça c'était en 1947. De plus, elle est la première à être issue de la société civile. Durant sa campagne électorale, Giscard s'était engagé à faire passer une loi pour légaliser l'avortement. Sous Georges Pompidou, le ministre de la Justice, Jean Tétinger, avait échoué dans une tentative. Elle avait été repoussée par sa propre majorité. Normalement, ce serait à Jean Le Canuet de porter le nouveau projet. Mais le ministre de la Justice de Giscard refuse. Le président de la République tranche. Ce sera Simone Veil qui sera chargée du dossier. On n'a pas progressé depuis une loi qui date de 1920. L'avortement est interdit est punie de six mois de prison. Les femmes les plus fortunées vont se faire avorter en Suisse ou en Belgique. Mais Giscard et sa ministre sont d'accord. Il y a urgence. Chaque année, 300 000 femmes avortent clandestinement et chaque jour, une d'entre elles perd la vie. Simone Veil se met au travail. Elle sait que le combat va être rude. Une partie de la profession médicale est réticente. Les députés de droite sont contre. L'extrême droite et des courants de l'Église, pas seulement les plus intégristes, lancent une campagne virulente contre le projet de loi. Malgré mai 1968, malgré le procès de Bobigny gagné par Gisèle Halimi, malgré le manifeste des 343 salopes, publié par le Nouvel Observateur, la France de 1974 reste très conservatrice. De plus, Simone Veil présente un triple défaut. C'est une femme, elle est favorable à la législation de l'avortement et elle est juive. Le 26 novembre 1974, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Seulement, 2% des députés sont des femmes. Elle affirme avec force « Je voudrais vous faire partager une conviction de femme devant une assemblée constituée exclusivement d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Pendant trois jours et deux nuits, 74 députés vont prendre la parole. Les attaques les plus violentes ne vont pas manquer ». Michel Debré parle d'une monstrueuse erreur historique. Jean Foyer lance. Le temps n'est pas loin où nous connaîtrons ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes. Jean-Marie Daillé parle d'embryons jetés au four crématoire. Jacques Médecin évoque une barbarie organisée et couverte par la loi comme elle le fut par les nazis. Et Hector Roland, lui, Accuse Simone Veil de faire le choix d'un génocide. Pendant ce temps, son immeuble est recouvert de croix gammées. Mais Simone Veil ne fléchit pas. Grâce à la gauche et au centre, sa loi est adoptée par l'Assemblée nationale le 29 novembre. Jacques Chirac lui fait porter un bouquet de fleurs. L'Assemblée nationale et le Sénat adoptent définitivement la loi le 20 décembre 1974 qui est donc promulgué le 17 janvier 1975. Plus tard, Simone Veil dira « Il n'était pas question de perdre confiance. Tout cela me dopait au contraire. Tout cela confortait mon envie de gagner. » Au bout d'un rude combat, Simone Veil a gagné. Et le magazine L pouvait titrer avec justesse « Simone Veil ». Celle qui a libéré les femmes.